0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Jetzt geht es um das Thema Biotop-Aquaristik und dazu haben wir am Telefon Sebastian Keukstra und Julian Preuß. Hallo. Hi Olli. Hallo Olli. Sebastian, fangen wir mit dir an. Wer genau, was genau bist du?
1: Ja, was genau bin ich? Ich bin 30 Jahre alt. Wenn ich nichts mit Aquarien und Fischen zu tun habe, dann bin ich im Kfz-Bereich tätig. So, ich bin zur Aquaristik eigentlich so peu à peu gekommen. Also ich habe das nicht wie mein Kollege hier mit dem Muttermilch eingesaugt, sondern bin eigentlich so vor sechs, sieben Jahren eigentlich damit eingestiegen. So wie die meisten das eigentlich wahrscheinlich so machen mit einem klassischen kleinen Gesellschaftsaquarium. Ja, und von da an hat sich das dann eigentlich so bei mir peu à peu entwickelt und ist immer mehr und mehr geworden. Also inzwischen habe ich sechs Aquarien im Moment. Da ist zwischen 25 und 500 Liter alles mit dabei. Ja, hat sich im Moment so, so ein Schwerpunkt entwickelt bei mir eigentlich. So im Bereich Tanganika see und Brachguramis, ähm, also paros arten von denen ich jetzt einige halte und äh, versuche aber eigentlich immer relativ flexibel zu bleiben und ein relativ breites Feld abzudecken.
2: Und du, Julien? Ja, relativ flexibel und ein breites Feld abdecken, das, das trifft es bei mir auch. Angefangen habe ich mit ungefähr 15, bin jetzt 26. Damals habe ich angefangen mit äh, Toritis Meki, also mittelamerikanischen Buntbarschen. Dann ging es relativ schnell zum TanganikaSee see in Ostafrika. Da habe ich dann Schneckenbuntbarsche, Heringszichliden, Höhlenbrüter, Wälse, also alles mögliche aus dem Tanganika see gehalten. Ja, über die Tanganikasee see aquaristik habe ich dann auch den Sebastian äh, kennen und schätzen gelernt. Ja, ansonsten schwimmen bei mir noch ähm, Westafrikaner, ähm, verschiedene Barben, äh, Pelvica-Chromis-Arten, Beta, also Kampffische, Beta-Macrostoma und Unimaculata und so weiter. Dann habe ich noch ein Südamerika-Aquarium mit Trenizichlern und einigen Welsen. Also ein breites Feld, überall mal gewesen, will überall noch hin. Also irgendwie wanderheuschreckenmäßig kämpfe ich mich da durch die Aquaristik durch.
0: Sebastian, wie bist du denn zur Biotop-Aquaristik überhaupt gekommen?
1: Ja, das hat sich eigentlich so, so schrittweise bei mir ein bisschen ergeben. Also das Interesse an der Natur war eigentlich immer schon relativ groß und äh, auch immer ein Fan von Dokumentationen gewesen und auch die großen Schauaquarien in den Zoos regelmäßig besucht. Ja, und dann so zu den Anfängen meiner aquaristischen Zeit viele Internetforen und sowas besucht und dann auch gerade in einem großen Forum in, auf einrichtungsbeispiele.de viel tätig gewesen und da auch so die ersten Male eigentlich mit anderen Formen von Aquaristik in, in Berührung gekommen. Das hat mich doch ziemlich schnell gefesselt dann eigentlich und so hat sich das dann auch ergeben, dass wenn man dann mal so durch ein Aquaristikgeschäft geschlendert ist und dann doch schon mal so der Gedanke aufkam, wie sieht das denn jetzt vielleicht bei der und der Art aus in ihrem natürlichen Lebensraum und gäbe es dann nicht eine andere Möglichkeit, die vielleicht so zu halten, wie es auch in der Natur so ein bisschen angedacht ist. Ja und so hat sich das dann eigentlich alles ein bisschen entwickelt. Und äh, ich glaube wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Thema Aquaristik irgendwann äh, eingehender beschäftigt, der, der wird ja so eine Richtung entwickeln. Also viele machen es ja so, dass sie sich für bestimmte Arten oder Gruppen von Tieren interessieren und dann in die Zucht äh, einsteigen. Oder Leute, die vielleicht ein kreatives Händchen haben, sich mit Pflanzen viel beschäftigen, ähm, dann so in den Aquascape-Bereich eintauchen. Oder halt dann Biotop- und naturnahe Aquaristik. Und das war halt dann so das, wo ich mich echt für faszinieren konnte.
2: Und du, Julian? Ich bin zur Biotop-Aquaristik eigentlich durch die Tanganikasee see aquaristik gekommen, denn im Tanganikasee see herrschen relativ extreme Wasserwerte, also sehr hartes, sehr alkalisches Wasser. Und da kann man natürlich dann keine Weichwasserfische aus Südamerika zum Beispiel vergesellschaften. Das andere ist, aufgrund dieser Wasserwerte verrotten die Schnecken, die im Tanganikasee see leben, die leeren Gehäuse von toten Schnecken verrotten aufgrund der Wasserwerte nicht. Denn im Wasser sind so viele Mineralien gelöst, dass die sich einfach nicht auflösen, wie es zum Beispiel in anderen Gewässern der Fall wäre. Und da ich mich sehr für die Schneckenbundbarsche interessiere und interessiert habe, die in diesen Schneckenhäusern leben, denn sie verrotten halt nicht und es war halt im Laufe der Evolution so, dass diese Gruppe von Tieren sich halt daran gewöhnt hat, in Schneckenhäusern abzuleichen. Und ich musste halt diese Wasserwerte herstellen bei mir. Schon alleine aus dem Grund, damit bei mir die Schneckenhäuser nicht verwittern. Ich meine, das ist natürlich ein längerer Prozess, auch im Weichwasser. Aber es passiert halt. Und das wollte ich halt verhindern. Also muss ich dem Tier sein Schneckenhaus zur Verfügung stellen. Und natürlich die Wasserwerte, damit sein Eigenheim nicht irgendwann verrottet oder verwittert ist. Und so auf diesem Wege war für mich dieses Prinzip, sage ich mal, war dann für mich relativ logisch, das auch auf andere Biotope zu übertragen. Denn die Wasserwerte spielen eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung eines Fisches, beziehungsweise in der Haltung eines Fisches.
0: Julian, was genau ist eigentlich Biotopaquaristik?
2: Ja, also wie gerade schon etwas angeschnitten, beschreibt die Biotopaquaristik die Nachstellung eines Biotops bzw. die optimalen Haltungsbedingungen für ein Tier. Das kann ein Fisch sein, das kann eine Garnele sein. Wichtig ist, dass dieses Tier die gleichen Voraussetzungen im Aquarium, natürlich meist ohne Feinddruck, wie es so schön heißt, also ohne Fressfeinde vorfindet wie in der Natur. Das heißt, wir versuchen Angefangen von Wasserwerten bis zu Pflanzen, Materialien, die wir verwenden, das Biotop eines Tieres nachzustellen im Aquarium und somit auch, was Platz angeht, was Revierverhalten angeht, die optimalen Bedingungen für dieses Tier und die Haltung dieses Tieres im Aquarium zu schaffen. Sebastian, wie
0: entstand die Idee zu biotopaquaristik.de?
2: Ja, wie entstand die Idee?
1: Eigentlich entstand die Idee so ein bisschen aus unserer eigenen Not heraus. Wir haben immer schon Probleme gehabt, wenn wir uns für bestimmte Tiere oder Biotope interessiert haben, dass wir unwisse Schwierigkeiten hatten, eigentlich an vernünftige Informationen ranzukommen. Also es gibt diese Informationen alle, aber ja, das Zusammensammeln und Herausfiltern dieser ganzen einzelnen Informationen gestaltet sich doch recht schwierig. Das war so der erste Gedanke, eine Plattform eigentlich aufzumachen, wo man gewalt und vernünftig an diese Informationen rankommt. So ist eigentlich die Grundidee dazu entstanden. Denn gerade auch die Videos, die wir da bereitstellen, oder die Links zu den Videos, sind dann oft im Internet eigentlich oder gerade auf YouTube auf so einer Plattform dann ganz anders angeordnet, unter ganz anderen Namen zu finden. Zum Beispiel viele Leute teilen dann vielleicht auch Urlaubsvideos, die sie dann gemacht haben, wo dann bestimmte Arten sogar drauf zu sehen sind oder bestimmte Biotope, aber unter den Namen dann halt nicht zu finden sind. Und so hat sich das dann daraus ein bisschen entwickelt. Zum anderen war uns natürlich irgendwie auch wichtig, vielleicht so eine Art kleine Community für Interessierte in dieser Richtung zu gründen, wo man dann auf Gleichgesinnte stößt und sich auch ein bisschen austauschen kann. Das haben wir dann versucht, jetzt ein bisschen weiterzuentwickeln und vielleicht so auch Anfängern eine Chance zu geben oder eine Möglichkeit zu zeigen, eine andere Art von Aquaristik mal kennenzulernen. Und uns war dabei auch ganz wichtig, nicht von vornherein, irgendwie großartig Regeln oder Grenzen aufzustellen. Deswegen haben wir bewusst auch gesagt, wir nennen das Ganze Biotop- und naturnahe Aquaristik, um niemanden zu sagen, so und so muss das gemacht werden und sonst passt das nicht dazu. Sondern klar, es gibt eine genaue Definition, was wir für ein Biotop-Aquarium halten. Aber wir sagen gleichzeitig auch, wir beschäftigen uns natürlich auch mit der naturnahen Aquaristik und geben so die Möglichkeit für jeden, da mal reinzuschnuppern und mal reinzuschauen und vielleicht auch einen kleinen Leitfaden zu geben, wie man in sowas einsteigt. Und natürlich auch unsere eigenen Fehler und Erfahrungen mitzuteilen, damit die anderen vielleicht erspart bleiben oder der Einstieg ein bisschen leichter fällt. Und so ist die ganze Idee zu biotopaquaristik.de eigentlich entstanden.
0: Und wo liegt der Schwerpunkt von biotopaquaristik.de, Julien?
2: Aktuell liegt der Schwerpunkt von biotopaquaristik.de auf den YouTube-Videos, die wir uns zusammengesucht haben in denen man halt Tiere und Biotope sehen kann und das, teilweise auch das Verhalten der Tiere im Biotop sehen kann, wenn sie zum Beispiel Jungtiere führen oder Ähnliches. Schöne ist, man bekommt auch oft einen Eindruck, wie sind die Strömungsverhältnisse in dem Biotop, in dem Gewässer, wie ist die Lichteinstrahlung, die Sonneneinstrahlung, ist die direkt oder vielleicht abgeschattet durch Ufer, Vegetation und so weiter. Dann haben wir noch Beckenbeispiele, wo bereits Biotopbecken umgesetzt wurden. Das sind zum größten Teil noch Becken von uns, aber auch teilweise von unseren Partnern. Und ich glaube, der Sebastian wird da ja gleich noch was zu erzählen, wie das mit den Beckenbeispielen noch so weitergehen soll. Dann haben wir natürlich unsere Erfahrungsberichte. Wir haben einen Bericht zum Beispiel, wie man oder welches Laub man für, für ein Biotop-Aquarium verwenden kann. Dann haben wir einen wunderbaren Bericht zur Beleuchtung von Andreas Haber drin, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Oder wie bepflanze ich ein Becken. All sowas, wie man halt ein Biotop-Aquarium einrichtet, wie es im Biotop aussieht. Das sind so die Schwerpunkte von biotop
0: was macht Biotop-Aquaristik eigentlich besonders im Vergleich zur normalen Aquaristik, Sebastian?
1: Ja, also wie schon kurz angedeutet, macht Biotop-Aquaristik besonders, dass der Schwerpunkt eindeutig beim Tier liegt und auch bei, dem bei den Ansprüchen des Tieres. Man informiert sich ja vorher sehr genau darüber und ähm, viele Kompromisse, die man in einem Gesellschaftsbecken eigentlich eingehen muss, die entfallen hier natürlich komplett, da die Tiere eigentlich dann dieselben Ansprüche haben sollten und ja auch im besten Fall so zusammen in der Natur vorkommen. Und von daher hat man da schon eigentlich so dieses Optimale, was man für das Tier eigentlich haben sollte. Und was dann natürlich auch aufkommt, ist das Arten, die man vielleicht vorher schon kennengelernt hat oder, sage ich jetzt mal, wenn ich die jetzt vielleicht so als Standardarten der Aquaristik bezeichnen würde, wie jetzt zum Beispiel Neons, Guppies, schwerträger und äh, Tiere in der Art, die vielleicht jeder Anfänger auch schon mal gepflegt hat, vielleicht auch in einem ganz anderen Licht auf einmal erscheinen, wenn man die Möglichkeit hat, diese Tiere vielleicht auch in einem, in einem Biotopbecken, auch vielleicht sogar in einem Artenbecken dann zu pflegen und sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht das denn in der Natur aus bei den Tieren und ähm, wie kommen die in der Natur vor und wie kann ich diesen Tieren einen möglichst idealen Lebensraum schaffen. Und so ähm, haben diese Arten dann vielleicht auch wieder einen ganz neuen Reiz für Leute, die sie vielleicht auch schon lange mal gepflegt haben. Der Vorteil an der Sache oder was für mich auch immer sehr reizvoll persönlich war, ist eigentlich die Chance, sich dabei ein Stück Natur ins Wohnzimmer zu holen und das ist ja eigentlich was, was für mich auch vom Betrachten her immer sehr harmonisch gewirkt hat, dass dieses, was auf den ersten Blick vielleicht in der Natur vielleicht manchmal sogar ein bisschen rummelig erscheint, dann auf jeden Fall seinen ganz eigenen Reiz hat und sich dann sehr gut macht einfach. Die Herausforderung bei der biotop sehe ich ganz deutlich darin, dass wir das auch in, in so gewisse Stufen aufteilen können und dadurch immer neue Herausforderungen auch anstehen. Für den Anfänger ist es vielleicht am Anfang so, dass man sagt, wir fangen jetzt erstmal an und Tiere vom selben Kontinent, wenn wir zum Beispiel Südamerika als Beispiel nehmen, uns nur Tiere vom selben Kontinent zu halten. Und dann zu sagen, um, jetzt versuche ich mal auch nur Pflanzen in das Becken zu setzen und so auch zu präsentieren, die dann aus Südamerika kommen und das so auch passend habe. Und wenn ich dann als nächsten Schritt sagen würde, zum Beispiel, wir konzentrieren uns jetzt auf eine Region, dass wir, egal, zum Beispiel auf dem Land gehen, dann sagen wir Venezuela, Surinam, Brasilien, gerade was, was uns so vorschwebt und was die Informationen auch so hergeben. Und so kann man das natürlich immer weiter ausüben, bis man dann vielleicht sogar da angekommen ist, dass man in einem bestimmten Fluss oder vielleicht sogar in einem bestimmten Flussabschnitt ist, wo die Tiere wirklich zusammen auch in Koexistenz leben und man das so weit perfektioniert, wie man das gerne hätte. Auch lässt sich das über spezielle Materialien zum Beispiel erreichen. Wenn ich jetzt mal so als Beispiel zum Beispiel den Tanganyika-See aufführe wo wir mit äh, normalen Schneckenhäusern für viele Arten, ähm, die hier heimisch sind, wie zum Beispiel Weinbergschnecken und ähnliches, auch hinkommen würden und die Tiere damit auch gut leben können. Und kann es natürlich auch Anspruch sein, wenn ich das perfekt umsetzen möchte, dass ich mich frage, wo bekomme ich denn diese Neotauma-Schneckenhäuser, die im Tanganika-See vorkommen, her und kann ich das vielleicht auch hier mit umsetzen? Und so ist dem eigentlich nie eine Grenze gesetzt. Und man kann es immer weiter perfektionieren und machen, soweit man möchte. Was dann natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass man ja selbst in einzelnen Gewässern in Mikrohabitate unterscheiden kann. Wenn wir jetzt dann mal bei, bei Südamerika als Beispiel bleiben, dann haben wir ja da auch die großen Flusssysteme rund um den Amazonas zum Beispiel, wo wir in einem Fluss dann ja mehrere Habitate haben, die sich dann aufteilen, zum Beispiel in Stromschnellen, in ruhige Bereiche, zum Beispiel am Ufer, in, in tote Altarme, in tiefe Regionen. Und ähm, so haben wir auch in einem Gewässer mehrere Möglichkeiten, bestimmte Abschnitte darzustellen, in denen sich ja auch bestimmte Lebensumstände ergeben und auch andere Tiere beheimatet sind. Und so teilt sich selbst in einem Gewässer das weiter auf. Wir haben das in den großen Seen in Ostafrika ja selbst, egal ob Tanganyika oder Malawisee, dass wir da verschiedene Zonen haben. Wir fangen im Uferbereich an und äh, dann folgen ja weitere Zonen, sei es Felsbereiche, äh, Übergangszonen, reine Sandbereiche, Tiefseeregionen. Und ähm, so teilt sich es immer weiter auf und man kann selbst in einem Gewässer große Abschnitte finden, die man sich dann einzeln wieder einteilt. Was ich bei der Biotop-Aquaristik noch als zusätzlichen Punkt irgendwie sehe, der sich äh, durch die ganzen Recherchen vielleicht ein bisschen ergibt, ist, äh, dass man sich mit dem Biotop und den äh, Umständen, die die Natur ergibt und vielleicht auch mit Problemen, die dabei auftreten, um, um, automatisch manchmal beschäftigt. Ähm, so ist zum Beispiel, dass in die Elfwälde in Südamerika von, von vielen Staudammprojekten bedroht sind. Oder ich habe es jetzt selber bei den Prachtguramis ähm, die ich um Moment pflege, äh, bemerkt bei den Recherchen, dass man darauf stößt, ähm, dass die natürlichen Lebensräume und die Art selber stark durch Palmölplantagenbau ähm, bedroht wird. Und so ähm, kommt man auch äh, in Richtung Naturschutz teilweise ganz automatisch ein Stückchen rein. Und es ist ja eine tolle Geschichte, wenn man über sein Hobby oder über diese Recherche an sich dann auf einmal vielleicht sogar ähm, so weit kommt, dass man sich in dieser Richtung engagieren möchte. Ähm, wir stellen auf unserer Seite auch ein paar Projekte vor die sowas unterstützen und sich damit beschäftigen und möchten das auch in Zukunft noch vermehrt machen. Und ähm, so gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mit diesem ganzen natürlichen Thema und mit äh, Artenschutz und Naturschutz insgesamt auch ein bisschen zu beschäftigen. Und ähm, das macht bestimmt auch ein, was, eine Besonderheit der biotop aus.
0: Julian, kannst
2: du uns denn erklären, wie ein Biotop-Aquarium entsteht? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir haben erstmal die gängigste Möglichkeit oder die, der gängigste Art der Entstehung eines Biotop-Aquariums ist eigentlich, ähm, ich habe eine Art, die ich toll finde, die ich gerne pflegen möchte und baue darum um diese Art, dieses, dieses Biotop quasi auf. Dann kann es natürlich auch sein, dass jemand in einem Biotop ganz toll gefällt und aber gar nicht weiß, was für Fische da drin vorkommen und dann baue ich dieses Biotop und schaue dann mal, was was für Tiere wohnen da überhaupt oder ähm, ich möchte einfach bestehendes stehendes, klassisches Gesellschafts-Aquarium, nenne ich es einfach mal, in die Richtung Biotop-Aquaristik umstellen. Das Anfangsproblem eines Biotop-Aquariums bleibt allerdings bestehen. Wie sieht ein Biotop eines Tieres in seinem Lebensraum, was ich pflegen möchte, eigentlich aus? Das heißt, ich muss mich kundig darüber machen, welche Materialien habe ich. Angefangen beim Bodengrund, habe ich einen sehr feinen Sand, wie zum Beispiel im Rio Negro, oder habe ich doch eher grobe, grobe Kiesel oder, oder sogar Torfboden. Dann, wie sieht es aus mit den Pflanzen? Kommen dort überhaupt Pflanzen vor? Welche Pflanzen kommen dort vor? In welchen Variationen kommen die Pflanzen davor? Das spielt dann auch immer eine Rolle. Wie ist dort die Strömung? Manche Pflanzen kommen sehr gut mit Strömung klar, brauchen sogar Strömung. Manche Pflanzen können Strömung überhaupt nicht leiden, wie zum Beispiel Schwimmpflanzen zum Beispiel. Ja, und nach diesen Kriterien versuche ich dann die Einrichtung des Beckens halt umzusetzen, was natürlich auch die Technik mit einschließt. Ich habe, wie schon erwähnt, manchmal abgeschattete Uferbereiche, manchmal ist klares Wasser in praller Sonne und ich habe eine Strömung, das fließt natürlich auch alles in die Technik mit ein und an allererster Stelle stehen natürlich die Wasserwerte, die in dem Biotop vorherrschen und äh, darüber sollte man sich dann halt genau informieren und wir versuchen halt da auch einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit unserer Seite, dass sowas Leuten leichter fällt und vielleicht dann auch den positiven Effekt auf die Tiere hat, die sie pflegen.
0: Und wo bekomme ich die Materialien, also Pflanzen und Tiere her,
2: Julian? Das ist eigentlich eins der kompliziertesten Themen in der Biotop-Aquaristik. Angefangen mit den Steinen. Ich kann von keinem Zoofachhändler zum Beispiel verlangen, 15 verschiedene Steinsorten auf Lager zu haben. Und muss da dann mal halt schauen, ob ich irgendwie einen Natursteinhändler auftreiben kann. Ob ich vielleicht in der Nähe beim Steinbruch was Ansprechendes finde. Dann geht es weiter mit den Wurzeln. Kann ich vielleicht auch selbst in der Natur was sammeln, wie zum Beispiel Wurzeln, Laub. Obwohl da ist man wohl im Zoofachhandel auch sehr gut aufgehoben. Wenn es um Holz geht, die Pflanzen... Wenn man sich genau kundig gemacht hat und genau eine Standortvariante sich ausgesucht hat einer gewissen Pflanze, ist es natürlich auch oft so, dass man diese Pflanze gerade bei seinem Zoofachhändler um die Ecke nicht findet. Vielleicht kann man diese Pflanze dann bei seinem Zoofachhändler bestellen oder man ähm, sucht, halt, sucht sich halt mal durch diverse Online-Shops für Wasserpflanzen, ob man da was geeignetes findet. Bei den Tieren stehe ich natürlich genau vor derselben Herausforderung wie mit den Pflanzen. Je spezieller da meine Wünsche sind, desto schwieriger ist es in der Regel dann dran zu kommen. Aber auch hier hilft wieder Recherche. Also es gibt sehr viele Aquarienvereine, die sich speziell mit einer Tiergruppe beschäftigen oder Interessengemeinschaften. Da wird man wahrscheinlich beim DCG, wenn es sich um Zichliden handelt, sehr freundlich weitergeleitet oder um Labyrinthfische von der Interessengemeinschaft Labyrinthfische. Also es gibt sehr viele Organisationen und private Züchter, die einem da weiterhelfen können. Dann gibt es natürlich auch für lebende Tiere Online-Shops. Es gibt Foren, die sich mit einer Tiergruppe oder ein, einem Kontinent oder was auch immer beschäftigen, wo auch immer private Züchter ihre Nachzuchten anbieten. Also die Wege zum Ziel sind, sind breit gefächert, wie man schon hören kann.
0: Sebastian, wie sieht denn die Entwicklung von BiotopAquaristik.de in Zukunft mal so aus?
1: Also was wir auf jeden Fall uns vorgenommen haben, ist unsere Videodatenbank natürlich weiter auszubauen und wir denken auch darüber nach, zusätzlich eine Pflanzendatenbank aufzumachen, weil wir natürlich bei den ganzen Videos, die wir jetzt so gesehen und gesichtet haben, auch festgestellt haben, dass auch gerade was Pflanzen angeht, eigentlich sehr viel vorhanden ist an Material, auch sehr genau beschrieben, auch mit Fundorten und genauen Artangaben. Das Ganze ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, wir betreiben das ja alles ja auch nur hobbymäßig nebenbei und von daher versuchen wir das immer peu à peu alles ein bisschen zu erweitern und hoffen natürlich auch ein bisschen auf die Hilfe anderer und User, die uns dann vielleicht auch auf Videos aufmerksam machen. Zum anderen möchten wir jetzt vermehrt Reiseberichte einbauen von Leuten, die, die selber in, in Biotopen waren und da auch Bilder von gemacht haben und vielleicht auch ihre Berichte schreiben. Also wer da auch vielleicht Interesse hat oder selber war, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir sind da immer interessiert dran genau wie wir Berichte weiterstellen wollen über Technik und Einrichtungen von Becken, aber alles ein bisschen praxisorientierter, damit für jeden, was dabei ist, was er sich selber rausziehen kann. Was wir weiterhin machen möchten, sind in Zukunft auch Beckeneinrichtungen, dass wir auch Becken vor der Kamera einrichten und das auch ein bisschen in Rücksprache irgendwie halten wollen, auch mit den Usern, dass man vielleicht guckt, dass man bestimmte Wochen oder Monate, also Thementage oder sowas in der Richtung startet. Was wir auch dazu noch planen, sind auch Projekte mit unseren Partnern aber da ist noch nicht so richtig spruchreif. Aber das wird auch über Beckeneinrichtungen, sowas in der Richtung soll da entstehen. Und da werden wir mal gucken, was sich da so ergibt. Was wir natürlich auf jeden Fall weitermachen möchten, was wir im Moment auch denken, was sehr gut ankommt, ist unsere Facebook-Präsenz. Nicht nur in Form von Updates, wie wir machen, sondern wir haben jetzt auch eine Gruppe gegründet, da es für uns eigentlich wichtig ist, dass man nicht nur, sag ich jetzt mal stumpf, die Informationen irgendwie vorgeknallt kriegt, sondern dass für jeden auch selber was dabei ist, dass er sein Becken vielleicht auch zeigen kann oder was er daraus mitgenommen hat und für sich umgesetzt hat. Und deswegen finden wir es eigentlich schön, dass sich da im Moment viel ergibt, wo die Leute so unter sich anfangen sprechen und sich auszutauschen. Und das wollen wir auf jeden Fall auch vermehrt weitermachen und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Julian Preuß und Sebastian Keukstra zu dem wirklich spannenden Thema BiotopAquaristik.de. Ich danke euch beiden und gebe euch natürlich noch das letzte Wort. Sebastian?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal ein riesen Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben und natürlich auch an unsere Partner und jedem, der eigentlich uns dabei geholfen hat. Und ein ganz spezielles Dankeschön auch nochmal an unseren Webdesigner, dem wir eigentlich ziemlich viel auf die Nerven gegangen sind, an Mark Rebel, der das echt toll umgesetzt hat, wie wir finden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr einfach mal bei uns vorbeischaut. Ich denke, wenn ihr Interesse an der Natur habt und Spaß an der Aquaristik, dann ist Biotop-Aquaristik bestimmt was, was euch viel geben kann und was sehr interessant ist. Und vielleicht auch mal eine neue Sichtweise auf andere Dinge werft. Und wie gesagt, schaut einfach vorbei und meldet euch sonst bei uns.
0: Und zum also. Schluss noch julien
2: Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Also auf jeden Fall von mir auch aus ein dickes Dankeschön an Marc Rebel, an all die Leute, die uns unterstützt haben und unterstützen werden hoffentlich. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich hoffe, wir konnten euch das Thema biotop ein bisschen näher bringen. Und wir sehen uns bei Facebook auf unserer Seite... Für Ratschläge, Tipps, Tricks sind wir immer dankbar und ich hoffe auf regen Austausch. Danke.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.